0: Halo, halo? Czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Słuchajcie, kilka lat temu, kiedy w mojej pierwszej pracy w restauracji tutaj w Cardiff dostałem awans z kelnera na, na stanowisku superwizora, to był to mój pierwszy awans w życiu. I nagle nie mogłem już przychodzić do pracy i robić swoje i nie martwić się niczym innym, bo nagle moje obowiązki oznaczały, że no nie tylko moja sekcja była moim zmartwieniem, tylko Cała restauracja. I kiedy już dostałem kody alarmowe, klucze do obiektu, do sejfu, wszystkie hasła i inne bzdury, to nagle miałem takie dziwne uczucie. Zacząłem się czuć jak oszust. Zacząłem się zastanawiać w ogóle, jak to się stało, że ja ten awans dostałem. Jak to się wszystko ułożyło, że ja w tej roli wylądowałem, kiedy czułem, że przecież za chwilę Wszyscy zauważą, że ja przecież jestem kelnerem, że w tej roli tego na wyższym stanowisku kompletnie po prostu udaje kogoś, kim nie jestem. I mimo tego, że szefowa przy awansie no i też przed nim bardzo chwaliła i mówiła, co jej się tam w mojej pracy podoba. No i ja przyjmowałem te komplementy z dumą, to kiedy i już została mi wręczona ta nowa odpowiedzialność, a zarazem nowa rola, to poczułem takie ukłucie, że przecież to wszystko jest jakieś kłamstwo. Przecież ja kompletnie nie wiem, co robię. I nawet w odcinku, w którym opowiadałem wam o całej mojej karierze w gastronomii, mówiłem wam już, że z perspektywy czasu ja bym sobie wtedy na miejscu mojej szefowej tych kluczy do restauracji nie dał. Więc dlaczego ona wierzyła wtedy, że ja dam radę, a ja chyba nawet do tej pory nie wierzę, że byłem wtedy na to gotowy. Przecież dałem radę. Jesteśmy mega przyzwyczajeni do tego, że w dzisiejszych czasach nawet na takie wejściowe stanowiska w różnej pracy, czy to w korpo, czy w kadrach, czy, czy w restauracjach, czy nawet na sprzątaniu, w ofertach pracy widzimy, że jeśli chcesz zostać menadżerem, musisz mieć przynajmniej 2 czy 3 lata doświadczenia na takim stanowisku czasem nawet, żeby dostać posadę kelnera. To dużo restauracji szuka już tylko kandydatów, którzy mają ileś lat doświadczenia w takiej roli. Więc jak my mamy czuć się pewnie wchodząc w taką rolę? Przecież no, nikt nie rodzi się kelnerem, albo nikt nie rodzi się menadżerem, ani nikt się nie rodzi ym, pracownikiem poczty, który się tam zajmuje pocztowymi rzeczami. tak? Ja no, nie, nie rozumiem. W każdym razie no, w ciągu tych pierwszych kilku tygodni w restauracji w roli supervisora musiałem powoli przyzwyczajać się do tego, że kiedy moja szefowa ma wolne i ja prowadzę zmianę, to kiedy ktoś przyjdzie na jakiś audyt albo na jakąś kontrolę, albo jak wściekły klient poprosi o rozmowę z menadżerem, no to to będzie coś, co, co ja będę musiał ogarnąć. Nie czułem się pewnie w roli superwizora, a ja miałem nagle tam wchodzić w buty menadżera całej restauracji i to jeszcze w takiej ważnej sytuacji. Ja na każdą taką zmianę samemu w pracy szedłem z bólem brzucha, a boleł mnie ten brzuch z jednej strony, dlatego że przytłaczała mnie właśnie ta ilość tych obowiązków bo menadżer jest od wszystkiego i czasem zdarza się, że musi zarządzać, a czasami zdarza się, że musi sprzątać, gotować, zmywać i odblokować toaletę, kiedy trzeba, bo na przykład święto państwowe o 19.00 hydraulik raczej się nie pojawi, a jeszcze cały wieczór w restauracji przed nami, więc, więc czasami trzeba właśnie improwizować i to jest takie najbardziej stresujące, że tych sytuacji kompletnie nie da się przewidzieć. Więc to była jedna strona, która tego w, w tej pracy, która mnie tak przerażała, a druga strona, to była ta, która cały czas, to było to ukłucie w żołądku, że, że przecież jeżeli ktoś poprosi o menadżera i ja tam pójdę z tą osobą porozmawiać, to ta osoba mi powie, że w ogóle kim ty człowieku jesteś, przecież ty w ogóle przecież ty nie jesteś menadżerem. Także tak, no, tych wszystkich obowiązków w restauracji jako menadżer ma się bardzo dużo, w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich lat, bardzo rozwinęły się też zasady i prawo dotyczące operowania kuchni i komunikacji z klientami w sprawie wszelkich alergii. Więc to takie mega ważne, żeby, żeby bardzo pilnować, żeby nie było takich fuck upów, że jeżeli ktoś ma alergię na laktozę i dostaje kawę z normalnym mlekiem zamiast sojowego albo ktoś ma alergię na czosnek a na tym samym stole też jest bagietka z masłem czosnkowym no to trzeba wszystkiego co tylko się da pilnować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło albo żeby takie sytuacje ograniczać tak? dlatego są bardzo ścisłe zasady związane z procesem przyjmowania zamówień z alergiami zwłaszcza teraz, ale to nie było aż tak rozwinięte wtedy, kiedy, kiedy ja yy, byłem superwizorem właśnie w tej pierwszej restauracji a zdarzały się takie sytuacje, kiedy ktoś mówił, że chce coś bez cebuli kucharz zrobił bez cebuli, no ale nie umył rąk przed przygotowywaniem tego dania a później okazywało się, że klient dostał wysypki, bo nie powiedział, że to jest alergia, tylko powiedział, że chce bez cebuli no to no bez cebuli, no to, no to nie było tam cebuli, tak? Um, więc pracownicy wszystkich restauracji w Wielkiej Brytanii nie wiem jak, jak ta sytuacja w Polsce wygląda no ale tutaj pracownicy są już tak wyczuleni, że kiedy ktoś mówi że chce coś bez czegoś to od razu jest takie pytanie czy to jest alergia czy na pewno um, no i, i, i więc to w roli menadżera restauracji to jest kolejny stres tak naprawdę i to jest oczywiście też stres dla kucharzy, bo muszą bardzo uważać, mają zazwyczaj mało, mają taką ograniczoną przestrzeń w kuchni. Mają też specjalne zestawy no, noży i łyżek, których używają właśnie przy alergiach i które są regularnie sterylizowane i myte. I na przykład w tych maszynach, gdzie się smaży na głębokim oleju różne rzeczy, to zawsze jest komora normalna, komora wegetariańska, w której tam robi się na przykład frytki, jest komora bezglutenowa, a jest komora, Komora na smażenie owoców morza i, i tych na przykład małych rybek włoskich, takich, to są te takie rybki podobne do sardynek. Więc żeby każdy posiłek można było tak odpowiednio przygotować. No ale wracając do tematu, jak tylko dostałem ten awans, to od razu zacząłem się stresować, że przecież inni kelnerzy i kelnerki na pewno wiedzą, że ja na ten awans nie zasługuję. Mimo, że wszyscy cieszyli się razem ze mną i gratulowali, to ja miałem takie poczucie, że oni na pewno czekają tylko, aż mi się noga poślizgnie i wyjdzie szydło z worka i się okaże, że ja jestem tylko po prostu kelnerem. I był taki jeden dzień, który bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam jak wchodzę do restauracji, rozglądam się wokół, widzę minę um, szefa kuchni i, i ja już wiem, że coś będzie nie tak. Od razu na wejściu dowiaduję się, że dwie osoby z trzech, które miały ze mną być na sali tamtego dnia, zadzwoniły, że są chore i nie mogą przyjść do pracy. Chwilę później szef kuchni mówi mi też, że jeden z kucharzy zadzwonił, że nie przyjdzie, więc w kuchni będzie tylko on i jeszcze jeden kucharz, a na sali będę ja i jeszcze jedna kelnerka, która miała na imię Tina. W normalnych okolicznościach to od razu dzwoniłbym do mojej szefowej. Ale przypominam sobie, że no nie ma jej w Cardiff, bo ona specjalnie wtedy zabukowała sobie ten, ten dzień jako wolny i, i no jest niedostępna tego dnia. Więc od razu no taka lekka panika już, już zaczęła wchodzić. No i rzeczywiście przez większą część lunchu przychodzi bardzo dużo klientów więc, więc razem z Tiną biegamy w kółko jak szaleni ale jest to jeszcze w pewnym stopniu do ogarnięcia więc, więc nie ma takiej tragedii, tam koło, koło 15 większość, większość klientów wychodzi, więc mamy czas, żeby szybko coś zjeść i szykujemy się tak około w pół do piątej na to, na to wieczorne uderzenie Ustawiamy w całej restauracji kieliszki do wina przy każdym siedzeniu, zapalamy świeczki na każdym stoliku, troszeczkę, jak to, jak to powiedzieć, przyciszamy światła, żeby były takie, żeby była fajna atmosfera, trochę podgłaśniam muzykę, żeby, żeby, było, żeby było przyjemnie. I razem z Tiną trzymamy kciuki, żeby, żeby nie było tak źle. No i przychodzi wreszcie ten wieczór, jest już po piątej i zaczynają pojawiać się goście. Coraz więcej i coraz szybciej. I dochodzi do takiego momentu, w którym razem z Tiną robimy po połowie restauracji, a jednocześnie ja robię na barze drinki dla wszystkich gości, a Tina biega z jedzeniem z wydawki też na całą restaurację. No i nasz cel jest jeden, dotrwać do 22, kiedy będziemy mogli zamknąć drzwi od restauracji. No i robota cały czas idzie tak, jest ciężko, ale dajemy radę, chociaż zauważamy, że powoli zaczynamy jakby tak, ta robota coraz bardziej nas zaczyna doganiać. Dochodzi do momentu, w którym, w którym ten dzwonek na wydawce y, od strony kucharzy zaczyna dzwonić coraz szybciej i coraz głośniej, a ja na barze mam coraz więcej tiketów do zrobienia i nie nadążam z nimi, a w dalszym ciągu próbują się dostać do nas goście do, do restauracji. Wchodzą do środka i czekają, aż ktoś, ktoś czyli ja, y, podejdzie do nich i pokaże im, gdzie mogą usiąść. Ja już wiem, że to jest ten moment, w którym ja muszę zatrzymać drzwi. Co oznacza, że nie mogę wpuścić więcej gości do restauracji, bo, bo to wszystko po prostu nie, nie, nie damy rady. Już nie dajemy rady, a, 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 a każdy kolejny gość, który przechodzi przez drzwi, pomniejsza nasze szanse tego, że, że wyjdziemy z restauracji wieczorem z czystym sumieniem. Jako, że bez pozwolenia mojej szefowej nie jestem w stanie tak bezpośrednio powiedzieć, że nie wpuszczamy więcej gości, nie mam, nie, mam takiej, nie mam takiej możliwości, to decyduję, że wydłużę czas oczekiwania na stolik dla gości bez rezerwacji. Więc każdy, kto wchodzi, mówię. mówię Mówię klientom, że no niestety czas oczekiwania na jedzenie po zamówieniu to aktualnie jest godzina czasu, no bo, no bo przecież jeżeli ktoś jest głodny, to no to kto normalny będzie czekał tyle czasu. No okazało się, że prawie wszyscy, więc, więc zaś kolejnych kilka, kilkanaście osób weszło do restauracji, mimo tego, że powiedziałem im, że będą musieli czekać przez godzinę na obsługę, w sensie na jedzenie po zamówieniu. No i w końcu musiałem przedłużyć ten czas oczekiwania do dwóch godzin, żeby zniechęcić kolejnych potencjalnych klientów. Już i tak wyrobiliśmy tyle pieniędzy, ile tam mieliśmy przykazane od centrali, że, że miało być zrobione tego dnia, więc, więc to aż tak mnie nie bolało. Ale, no ale wreszcie udało mi się dotrzeć do takiego momentu, w którym tych klientów nie przybywało, więc to już był sukces. No i dalej było jak w takim młynie, na barze ciągle były te etykiety z drinkami do zrobienia, jedzenie czekało na wydawcę, kucharze dzwonili dzwonkiem, a ja się przez cały czas modliłem, żeby tylko Nina nie poddała się w pewnym momencie, bo, bo po prostu... Stoję za tym barem, patrzę i, i widzę, że jest zamotana. I mi w tej sytuacji yy, też zdarzył się w przeszłości taki breakdown, o czym słyszeliście w odcinku Gastronomiczna Trylogia. Yy. Więc to taki moment, kiedy naprawdę jedyne, czego ja chcę, to żeby wszyscy już zjedli, zapłacili i wyszli. Bo jest naprawdę gęsta atmosfera w restauracji, że po prostu można by ją kroić nożem. I, i nawet ta głośna muzyka i atmosfera, którą robią świeczki, no nie, nie pomaga aż tak bardzo. No i w pewnym momencie, w tym wielkim zamieszaniu, Dina mówi mi, że chłopiec na stoliku 47 ma alergię na orzeszki ziemne. No to więc zgodnie z procedurami wrzucam tą alergię na kasę tak jak, tak jak się powinno, tiket drukuje się w kuchni, ja tam idę do kuchni, rozmawiam z kucharzem, mówię, że no jest alergia, pamiętajcie, żeby tam wszystko było przygotowane sterylnie, wszystko git. No i później jedzenie idzie na ten stolik, mija kilka minut. I pojawia się Tina znowu, taka lekko zdezorientowana, kiedy ja tam stoję i robię drinki za barem dla kolejnych stolików. I, I Tina mówi do mnie, że stolik 47 chce rozmawiać z menadżerem. Ja się pytam, czy powiedzieli jej, co jest nie tak? A ona mówi, że nie, że nie chcieli z nią w ogóle rozmawiać i powiedzieć w ogóle o co chodzi, ale że tak stanowczo ta mama tego chłopca powiedziała, że ona chce rozmawiać z menadżerem. No i trochę mnie to tak zaniepokoiło, trochę mnie to zbiło z pantałyku, no bo zazwyczaj to jest tak, że jak jest jakiś problem, no to mówi się kelnerowi przecież cokolwiek, a tutaj jakaś tajemnica w ogóle, nie, wi nie wiadomo o co chodzi. No więc idę do tego stolika, no i mówię, że, że, że koleżanka powiedziała, że, że, że mnie potrzebujecie i, i w czym mogę pomóc. No a klientka, która, która jest właśnie mamą tego, tego chłopca z alergią na orzeszki ziemne, mówi do mnie, że znaleźli coś w jedzeniu tego chłopca. I od razu mi po prostu serce do gardła podskoczyło. No ale patrzę na tego chłopca i nic mu nie jest. Siedzi i tam dziubie w talerzu. A ta matka wyciąga do mnie rękę, tak jakby chciała mi coś dać. Więc no ja też tak odruchowo wyciągam rękę w jej stronę, tak otwartą dłoń. I ona spuszcza mi na dłoń coś małego. I zbliżam to tak powoli do, do swojej twarzy. Patrzę się. A to jest głowa małej sardynki. Usmażona na głębokim oleju. A ta klientka mówi do mnie, to było we frytkach mojego syna. A ja w głowie sobie myślę, że... Mm, tak, tego syna, który ma alergię na orzeszki ziemne. Jasne, byłoby gorzej, gdyby to były orzeszki ziemne, niż ym, głowa sardynki. Ale kucharz musiał przygotować frytki nie w tej komorze, co trzeba. A ten kawałek sardynki musiał tam się wplątać po poprzednim smażeniu. Także no tragiczny zbieg okoliczności, ale jednocześnie też zero profesjonalizmu, wstyd, siara. No i tak od razu widać, że to jedzenie nie było przygotowane z taką uwagą, z jaką powinno być przygotowywane jedzenie dla chłopca, który ma alergię na orzeszki ziemne. W ogóle żadne jedzenie nie powinno być tak, tak przygotowywane, tak? No ale wiadomo, zdarza się. Błędy się zdarzają, Każdemu, każdy z nas jest człowiekiem, każdy może się pomylić więc było to bardzo niefortunne. No i chwilę po rozwiązaniu tej sytuacji, kiedy już yy, widzę kątem oka, że Tina już ledwo daje radę, bo podczas gdy ja zajmuję się klientami od tej sardynkowej głowy, ona musi sama sobie radzić ze wszystkim. No i próbuję już tam zacząć pomagać, yy, pomagać trochę na sali i nagle kolejny stolik mnie, mnie woła. I, i, I klientka, od której bardzo mocno było czuć alkohol, yy, łapie mnie za rękaw i mówi mi, że ona przychodzi tutaj od lat, nigdy mnie tutaj nie widziała, kim ja w ogóle jestem i ona nie poznaje tutaj nikogo, kto dzisiaj tutaj pracuje. A tak w ogóle to chciała mi powiedzieć, że jest beznadziejna atmosfera, jedzenie było niedobre i ona więcej tu nie przyjdzie. No, to bardzo mi przykro. Co było nie tak? No właściwie to nic, tylko tak ogólnie... No to tak ogólnie życzę miłej reszty wieczoru. Kiedy ostatni klienci wychodzą, a ja zamykam na klucz drzwi od restauracji, razem z Tiną rozglądamy się po sali i bez kitu ani jeden stolik nie jest czysty i nakryty. Jesteśmy we dwójkę już tak upoceni i zmordowani i sfrustrowani, że nawet nie wiemy za co się zabrać. I w tym momencie Tina patrzy na mnie i mówi do mnie Gdyby ciebie tutaj nie było dzisiaj, to bym wyszła. I już bym mnie wróciła. A po chwili z kuchni wychodzi szef kuchni i patrzy na mnie z takim lekkim uśmiechem i mówi, no, to było mocne. Cały ten dzień nie skończył się tak naprawdę żadnym dramatem. Więc dla mnie równało się to z sukcesem, bo miałem wrażenie, że mieliśmy przez cały dzień pod górkę i no ten, ten cel był taki, żeby przetrwać. I udało się. Kolejne trzy godziny spędziliśmy sprzątając z Tiną całą salę, polerowaliśmy szkło, sztućce, a na koniec um, usiedliśmy właśnie z Tiną na ogródku razem z kucharzami i wypiliśmy po pracowniczym piwku, no bo należało jakoś, jakoś świętować to, że, że się udało i że przeżyliśmy. Bo ten dzień to był taki trochę chrzest ognia dla, dla chyba nas wszystkich. A ja przez cały ten dzień kompletnie nie miałem czasu, żeby zastanawiać się, czy ktoś myśli, że ja tam powinienem być, czy nie powinno mnie tam być, czy powinienem być kelnerem, superwajzorem czy menadżerem. Tylko myślałem zupełnie o czymś innym. Ale kilka lat później, a dokładniej na początku tego roku, po długim czasie nauki i to samodzielnej nauki, Dostałem pracę jako programista i zacząłem nową profesję od zera i znów to poczułem, to, to okropne uczucie. Jasne, cieszyłem się, bardzo się cieszyłem, że, że dostałem tą pracę, bo, bo to nie jest tak, że zrobiłem jakiś kurs, że, że byłem, że studiowałem to, tylko, tylko to były umiejętności, których nauczyłem się sam, więc dostając taką pracę, miałem takie potwierdzenie tego, że warto było mm, tyle czasu poświęcić na naukę. I mimo tego, że się tak strasznie cieszyłem, to idąc do tej pracy czułem się, że o mój Boże, zaraz ktoś mnie po prostu zdemaskuje. Ja tam pójdę i oni wszyscy będą wiedzieć, że ja nie jestem programistą, tylko przecież kelnerem. No ale przecież kiedy dostałem swoją pierwszą pracę jako kelner i nie miałem doświadczenia, no to jak popracowałem tam pierwszy dzień i ktoś z moich znajomych zapytał mnie... Yy, o, słyszałem, że znalazłeś pracę. Gdzie pracujesz? No to nie miałem najmniejszego problemu z tym, żeby powiedzieć, że jestem kelnerem w tej, w tej restauracji. To czemu pracując przez pierwsze miesiące w agencji brandingowej wstydziłem się powiedzieć na głos, że jestem programistą. A jak już musiałem, to mówiłem, że pracuję w agencji w roli programisty. Tak jakbym odgrywał jakąś rolę. Że przecież ja nie jestem programistą, tylko pracuję w roli programisty, A jak mi to wychodzi, to no nie wiem. I tak naprawdę to... Jak tak teraz o tym pomyślę, to nawet pisząc swoje CV pod kątem programowania i wysyłając je z listami motywacyjnymi do różnych firm, czułem się trochę jak oszust. No ale przecież wierzyłem, że jestem gotowy, że nauczyłem się tego, co trzeba i że spełniam wszystkie wymagania, które są w ogłoszeniu. Mam portfolio, mogę pokazać, co potrafię. A jednak ten syndrom oszusta i no, po angielsku nazywany imposter syndrom. To jest coś, co przysparza bardzo wiele kłopotów i problemów bardzo wielu osobom. Niezależnie od tego, w jakim są wieku, na jakim etapie kariery są, to naprawdę może dotyczyć każdego. Nawet bardzo wiele, wielu celebrytów, wielu aktorów, wiele osób na wysokich stanowiskach publicznie przyznaje się do tego, że właśnie cierpi na taki, na taki syndrom oszusta. I mi najbardziej w tym wszystkim, w całej tej kwestii, otworzyła oczy postać serialu Shits Creek, która nazywa się Alexis Rose. Wiem, że część z Was na pewno oglądała ten serial, ale część z Was może nie oglądała, ale powiem Wam bardzo pokrótce, że chodzi tam o taką scenę, w której Alexis odwozi swojego brata Davida na test prawa jazdy. I on się tym bardzo stresuje. Stresuje się tym, że gość, który będzie go testował, ten instruktor, na pewno będzie się wszystkiego czepiał. Na pewno, na pewno to nie pójdzie tak gładko. Tak? I ona mu wtedy mówi, że, że, żeby się uspokoił, że, że on generalnie przejmuje się za bardzo i Wtedy on zaczyna krzyczeć na swoją siostrę i mówi jej, że, że ty w ogóle nie wiesz, o czym mówisz, bo tobie jest przez całe życie łatwo, na nic nie musisz pracować i wszystko masz podane na tacy. I to bardzo frustruje Aleksis i ona mówi mu wtedy, że literally no one cares. Czyli nikogo kompletnie to nie obchodzi w tym kontekście, że czy ty dostaniesz to prawo jazdy, czy, czy nie. I ona mu tłumaczy w tym momencie, że ona mu gwarantuje, że gościu, który jest instruktorem tego prawa jazdy nie ma żadnego interesu w tym, żeby mu udowodnić, że on nie potrafi jeździć i że naprawdę ma większe zmartwienia niż kolejny klient na liście który nie będzie w żadnym, w żadnym stopniu celem dla niego, jakimś targetem że koniecznie musi go oblać i pamiętam jak obejrzałem ten odcinek i tą scenę i, i poczułem się tak, że boże, jaka to jest w ogóle prawda to jest dokładnie to, przez co ja przechodzę i przez co tak wiele osób przechodzi, kiedy wydaje nam się, że wszyscy wokół uważają, że my jesteśmy kimś gorszym niż naprawdę jesteśmy. Że się nie nadajemy do czegoś, co robimy. Mimo tego, że my w 100% mamy pewność, że nasze umiejętności są prawidłowe, odpowiednie i są na wysokim poziomie i jesteśmy w stanie robić robotę, którą mamy robić, to mimo wszystko tak bardzo przejmujemy się tym, że ktoś inny tak nie uważa. No przecież to jest w ogóle jakieś absurdalne. Czemu my sobie tak bardzo utrudniamy życie? No i mam wrażenie, że tamten moment, jak obejrzałem ten serial, w ogóle to jest... Nie wiem, trochę żenujące chyba, że ja się z serialu dopiero nauczyłem takiej lekcji. No ale wiadomo, no, czasami się uczysz rzeczy z książek, czasami się uczysz z telewizji. No, no, no tak się stało. No i rzeczywiście od tamtej pory, za każdym razem jak łapie się na tym, że się stresuje czymś, albo stresuje się, nie wiem, nawet powiedzieć coś publicznie, czy pośród znajomych, czy po pośród współpracowników, to mam takie, że czyli nobody cares. Nikogo to nie obchodzi. Nikt nie będzie mnie oceniał. No chyba, że rzeczywiście powiem coś takiego mega głupiego. No ale nie ma, nie ma co samemu sobie podcinać skrzydeł. z w ogóle o co chodzi. Także no, dajcie mi znać, czy też macie takie, yy, takie problemy, a może zupełnie nie macie takich problemów i nigdy takich problemów nie mieliście i w ogóle to, co wam opowiadam w tym odcinku to jest w ogóle jak, też, też jakaś, jakaś taka dziwna rzecz, której, yy, której nie ogarniacie, bo nigdy nie mieliście takiego problemu. Jestem bardzo ciekawy, jakie macie historie właśnie z pracy czy ze szkoły bo, bo to i w szkole, i w pracy, i na studiach, wszędzie, tak nawet pośród znajomych można mieć taki imposter syndrome, no, tak, jak, tak jak nawet ja znajomym, jak się pytają, gdzie teraz pracuję i na początku było mi tak głupio, żeby mówić, że no, jestem programistą, no ale bez kitu, no, no, mam taką pracę, tak? jak byłem kelnerem, to mówiłem, że jestem kelnerem, bez sensu. Mm. No, także, także ja w dalszym ciągu muszę nad tym pracować i będę nad tym pracować, ale stwierdziłem, że to jest taki ciekawy temat, o którym, o którym mogę Wam opowiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Cardiff i do usłyszenia w następnym odcinku.